0: Добрый вечер, здравствуйте. Я продолжу по книге «Берешит» вначале. Мы с вами, когда разбирали э, потоп, немножечко разобрали некоторые аспекты потопа, то я продолжу читать вначале несколько предложений из Хумаши, из Пятикнижи, а потом немножко их разберем. Здесь есть одна непонятная история, на которой мы пытаемся заострить внимание коллективно. Эла, не Вот семьи, которые произошли от сыновей Нох, по их родословно, по их народам. И от этих разошлась, разделилась земля, все народы земли после потопа. До этого шло перечисление, кто родился от Шема, кто от Хама, кто от Иофета. И дальше Тора продолжает. Выиколь, Гарица, Файхат, во дворимах этим. Вся земля была одним народом и словами немногими. Вы Ебен и и было, когда они ушли с Востока, в убека, и нашли они долину, Барит Шинар в земле, которая называется Шинар, вы ушами и там поселились, осели. Вы Омру Ишаль Райву и сказал человек своему ближнему, Гава нелбена Лаваним, давайте сделаем Лаваним, Нелбына Лаваним, э, обожжем себе, сделаем все кирпичи, вынисрафала срифа, и обожжем их, Левана Лавана, лавана и кирпичи превратятся у нас в камни. «Вахомир и ела Лахем лахомир», и материал стал им материалом. «В Йомру, и сказали, гавани в давайте построим нам город, у Мигдаль и башню, в Рашоба, и изголовье этой башни будет на небесах, Вы Населану и сделаем себе имя, пеннафусарпнеиколгарес, чтобы мы не были раскиданы по лицу всей земли». В Эйредашем испустился Всевышний Лерот и Эдгаир, чтобы увидеть город, Веда Мигдаль и башню, а Шербанубный который построили люди, и сказал ее Маргашем, Генам и Васафайхат, вот этот один народ и единый язык, лыкулам для всех, Везе... И вот если они что-то закачат сейчас сделать, то не станет для них невозможным сделать все, что они замыслили, сделать. Давайте спустимся и перемешаем так языки. А Шерло, Ишмиу, Иш, сват Раеху, для того, чтобы не слышал человек языка своего ближнего. Вефец Хашема там Мишам и разбросал Всевышний их оттуда по лицу всей земли, вы их долули внутрь, они кончили строить город. аль поэтому, Карашма Бавель, это место называется Бавиль, Кишам, Балаль, Хашем, потому что там Всевышний Балаль перемешал, сват Всевышний, сват Коля Арац, язык всей земли, у Мишам и Фицем Хашем Альпне Коля Оттуда их разбросал Всевышний по лицу всей земли. Этот отрывок кусочек, который нам рассказывает Тора про строительство Вилонской башни. И здесь этот отрывок может вызвать сразу несколько вопросов. Вначале я хочу сказать: есть такое место Фаршад газину шира, о которой мы должны говорить, и шира, о которой мы говорим регулярно. И когда мы ее говорим, то в этой шире, в этом отрывочке есть такие слова: Захорий бейно, байно, шнот дорвадор. Помни дни, которые были в мире между ними, э, из поколения в поколение. И в этом отрывке два раза употребляется слово «дор», «лыдор», «вадор». И говорится в одном месте, в Мидраше. Раша, собственно, это объясняет, что э, здесь у нас есть заповедь помнить два поколения. Поколение Потопа и поколение э, флага, поколение строительства Вавилонской башни. То есть, есть две вещи, две причины, по которым мы должны помнить эти две вещи, и мы попытаемся разобраться в этих причинах. С Потопом мы более-менее или уже разобрались, и теперь мы попытаемся разобраться с Вавилонской башней. Итак, мы просчитали этот отрывок, который говорит о том, что когда они э, собрались в каком-то месте, нашли, нашли долину Шинар, которая потом называлась Бавель. И в, этой, в этом месте они начали строить башню для того, чтобы сделать себе имя. И вот возникает несколько вопросов, что там произошло. И я думаю, что большая часть людей слышали известный очень Медраж, потому что там было несколько групп людей, и я его приведу, хотя я на нем подробно останавливаться не буду, но есть несколько групп людей, которые участвовали в строительстве башни, и у каждой группы была своя цель. Одна группа хотела построить башню, на котором будет установлен идол, который будет сражаться со Всевышним. Другая группа людей хотела остановить башню для того, чтобы подпирать небосвод, поскольку они считали, что Всевышний создал этот мир, но Потоп, который пришел в этот мир, всего 1657 лет после творения мира примерно, этот потоп, который происходит, происходит из-за того, что, люди, что Всевышний не может полностью управлять мирами. соответственно, надо ему немножко помочь поддержать верхние небеса, верхние раки, чтобы оттуда не лилась вода. И третья группа лиц, э, людей, которая хотела сделать себе имя, чтобы не рассеяться. Три группы, которые по-разному кончили, у каждой из групп были свои проблемы, каждая из групп был свои каванод. Но... То, что объединяло всех этих людей, это цель, с которой они строили, цель каким-то образом вмешиваться в то, что творится в мире. А именно, что это означает? Я даже не знаю, с чего лучше начать. Начнем с такого вопроса. Спи, э, написано в Торе, что была земля, э, вся Земля была единой, и была одна, один язык, и слова немногие. Что значит, что значит один язык? Что значит, что у людей был один язык? И что означает слова немногие? Говорит Мидраш. Говорит Мидраш что? Сафа и хад, и дворим их и Фариш раши. Собственно, давайте начнем с раши. Раши говорит, Сафай и хад, это лошон и акодыш. Дворим их худош, ля один язык, который у них был, это Лошона котыш И немногие слова, которые у них были, это слова, связанные с единством этого мира, с единством Всевышнего. То есть получается, что написана совершенно непонятная вещь. Что получается, что причины, первой причины строительства этой башни, которая является восстанием против Творца, являлось их знание Лошана котыш знание ивритов, языка, на котором создан мир. И это не очень понятно, о чем идет речь. Это первый вопрос, который здесь возникает. Второй вопрос, э, даже не вопрос, а уже начинаем повествование, постепенно придем к ответу на первый вопрос. Хазаль, наши мудрецы благословной памяти, говорят что человеком, который руководил строительством всей этой башни и всей этой истории, был человек по имени Нимрод. Нимрод человек достаточно известный, и в дальнейшем это тот человек, который бросал Авраама в рама огненную печь, человек который умер в тот же день, что умер Авраама, Вину, был убит в тот же день, что умер Авраама, человек, который как бы антипод Авраама, если Авраам открыл для себя единство Всевышнего, о чем вы... уже я знаю, что на этом сайте есть много лекций на эту тему, поэтому я не буду говорить, но Авраам это тот человек, который открыл единство Всевышнего, то Нимред – это тот человек, который восстал против Всевышнего. Само слово Нимред означает восставать, Мэред – это восстание. Нимред – перевод слова означает восстающий. И тут нужно понять одну вещь, что в языке, не иврите, скажем, а валашона кодыш, в языке, на котором построен мир, имя означает сущность явления. Я не знаю, обсуждали мы это, не обсуждали это, но когда сказано, что Всевышний создал мир, и Он создал Адама, то после этого написано, что Он провел перед Адамом всех животных, которые были созданы, и Адам называл имя каждого животного. И так, как Он его назвал, так установилась имя этого животного. Например, какой-нибудь один пример. Он назвал слона словом пиль. Пиль... В переводе с иврита это «слон». «Пильб» происходит от слова Пела, «чудесный». И таким образом Адам определил суть слона как животное, которое отличается от других животных каким-то чудом. Хобот вместо рук, я не знаю точно, что имеется в виду, наверное, именно это по-простому имеется в виду. И это отражало сущность этого явления. Также любое другое слово на иврите будет означать сущность этого явления, причем мы с вами далеко не каждый раз можем увидеть и обозначить сущность этого явления, но это не означает, что... Его нет, просто мы не всегда можем понять, почему Шульхан, это называется, стол называется именно Шульханом, где в Шульхане, в слове Шульхан отражается сущность понятия э, стол. Но, тем не менее, она каким-то образом отражается, на каком-то примере я потом приведу это. Так вот, про Нимрода сказано, что это был гиборд Цаятлив на что это был э, сильный ловец перед Всевышним. И Ираша объясняет в этом месте «Перед Всевышним», «Слава перед Всевышним», что он хотел… То, что он был «Перед Всевышним», «Слава перед Всевышним», употребляется в то всего несколько раз. Про Авраама сказано, что Авраам ходил «Лифней Хашим. Также про Нибра сказано, что он Гибор Цият» «Лифней хашем», «Перед Гошемом». Если вы помните, когда мы обсуждали отрывок, говорящий про Ноха, то про Ноха было сказано, что «Нох Эдгар Вместе со Всевышним ходил Нох, но там не было сказано Лихнейкашин. И Раши в этом месте, по-моему, я когда говорил начало про Шатро, Нох, про Мабуль, про потоп я, по-моему, на этом остановился. И Раши там говорил о том, что Нох сравнивал Ноха с Авраамом, что про Ноха сказано Эдгела, Ким Идгайлах Ног, что Нох шел со Всевышним. Вот родословная Ноха, Ноха, Иштадик, и лакими Эдгайлаким, Эдгайлаким, Вместе со Всевышним ходил ног А Абрам, про Авраама сказано Лифнейлаким. И Раша обращает внимание на эту разницу. И говорит, что есть два перуша, два объяснения. Что бы было с Нохом, если бы он был в поколении Авраама? Он был бы еще более праведным? Или давка именно в своем поколении он был праведным, в поколении Авраама его праведность не видна была таким образом? Эти два перуша, два объяснения, которые существуют, это... Мы обсуждали. Но теперь про Нимрда сказано, что Нимрод находился на Дорге, на, на Мадриге, на ступени, очень высокой ступени, которая называлась Лифней Хашим. Те же самые слова, которые сказаны про Авраама перед Всевышним. И говорит э, Мидраш, что Нимрод едарибану у Митковен лимродбу. Он знал Всевышнего и хотел восстать против него. Восстание – это вещь, которая подразумевает некоторые, ну не то что равенство, конечно, но некоторые элемент возможности к восстанию. Мы не можем сказать, что комарик или муравей восстает против человека, поскольку муравей, он, в общем, достаточно понимает, что ему не зачем связываться с человеком, он меньше значительно. Слон и моська, моська, правда, может лаять на слона, но, тем не менее, обычно восстание не происходит в той ситуации, когда не против чего восставать, когда уровни неравны. Нимрад ощущал себя на уровне, когда он находился на столь высоком духовном уровне, что он может что-то сделать по отношению к Творцу. Поэтому про Нимрада сказано, что он был лифнейгашем, то есть он был перед Творцом, он был на высоком уровне в лимродба. он имел Кавану, имел намерение восстать против Творца. Это очень высокая Мадрега, очень высокая ступень, и Благодаря этому возможно было делать какое-то восстание. Теперь мы попытаемся понять их каванут, их намерения и то, о чем идет речь. Возвращаемся опять к началу отрывка. Начало отрывка, который говорит о том, что «Ваиикол аарит сафаехата творим един». «И была вся земля, это один язык и слова немногие». Раша приводит Мидраш, который говорит, что один язык – это лошенкодыш, слова немногие – это слова, которые «митковним», направлены лифны и Лалам» перед Всевышним, перед единственным, кто есть в мире. Что имеется в виду? Сейчас надо попытаться это разобраться, и это будет немножечко сложно. Я специально буду говорить немножко примитивно, в расчете на то, что вы сделаете на скидку на то, что я говорю примитивно вакована, с намерением говорить примитивно, потому что иначе я не знаю, как на эту тему говорить, и вы попытаетесь понять это немножко на более высоком уровне я возвращаюсь сейчас к моменту который называется начинается с которого начинается книга берешит Вначале сотворил всевышний небо и землю земля была пустая и тьма на бездна искал всевышний и будет свет и стал свет э -э когда тора рассказывает о творении света речь идет о первом дне отдел всевышний свет от тьму и был вечер был утро день один. солнце луна и все светила миород, были созданы только в четвертый день в первый день Существовал свет, который не был связан с тем светом, к которому мы сегодня привыкли. Может быть, электрический свет, я не знаю, но свет от э, Солнца, Луны и звезд был только начиная с четвертого дня. Что такое свет в своем физическом и не только физическом, а общем понимании метафизическом, не знаю, как его определить? Что такое определение света? В буквальном смысле этого слова. Прежде всего, поскольку многие из нас учили когда-то физику на самых разных уровнях, то я боюсь, что я как-нибудь неправильно дам определение. Если я дам его недословно, то вы уж меня как-то простите. Мы знаем, что любое вещество, любой, любая вещь, которая существует, например, стол, который вот здесь вот находится, он отражает какой-то свет. И если мы возьмем спектрограф, то мы увидим спектр отражения этого света спектроскоп, спектрограф, мы увидим спектр отражения этого света. То есть любое вещество, которое есть, оно излучает какое-то излучение. Это излучение, когда оно какими-либо приборами, включая человеческий глаз, ловится, оно называется светом, который из себя излучает этот предмет. Та же самое. Тот то же самый эффект наблюдается в лампочке. Лампочка излучает из себя какое-то излучение. И это излучение мы видим глазом в определенном спектре, который освещает нам. И мы видим свет, от этого нам становится светлее, мы видим друг друга и так далее. То же самое солнце и Луна, Они тоже отра... излучают какой-то свет. Солнце собственный свет, он отраженный свет, это сейчас не имеет значения. В любом случае, любой предмет отражает какой-то свет, излучает какой-то свет. И это излучение называется Влияние предмета во вне себя, и это называется светом. А Кодыш Бурагу, Всевышний, благословен будет он, он тоже делает некое влияние во вне себя. Это влияние, которое называется в терминах Торы, я боюсь сказать в терминах Кабалы, но Кабала именно так его называют. Ор Эйнсов Барагу, бесконечный благословленный свет. Это свет, который исходит из Всевышнего, и это то влияние, которое хочет Всевышний посылать в наш мир, который он создан, во все более высокие мира, которые он тоже создал. Это влияние называется «Оренцов Барагу», и в Торе оно называется «Искал Всевышний, и будет свет и стал свет». Во Второй День Творения написано о том, что Всевышний создал Ракия. Слово «Ракия» в разных русских переводах переводится по-разному, и все переводы отчасти плохие, отчасти хорошие, как обычно бывает. Есть перевод слова «твердь», есть перевод слова «пространство», есть перевод «небеса». И все эти переводы абсолютно верны. И, и все эти переводы абсолютно верны. И Всевышний создал свет, пространство, э, Всевышний создал пространство, небеса и ракию, Бекису, ракию в качестве некого экрана, который не дает пропустить свет. Поскольку у меня есть карандаш и доска, также ноги стекают, то я сразу же, сразу же нарисую. Всевышний рисовать не буду, не умею. Это свет, который исходит из Творца. И Всевышний ставит некий экран, чтобы отделить свет от тьмы. Я нарисовал этот экран толстым, чтобы дальше немножечко было легче рисовать. И вот Всевышний ставит этот экран для того, чтобы те творения, которые будут внизу, например, какой-нибудь дяденька, которого он нарисует, к нему этот свет не проникал. На четвертый день творения Акадыш баргу творит в этом экране какие-то системы, грубо назовем их оптическими системами. Я, естественно, понимаю, что вы все понимаете, что лодаме машаль ма не что пример не походит на то, что мы объясняем абсолютно, но чтобы как-то начать представлять, потом немножечко будем лучше понимать, что я имею в виду. Так вот, получается некий, некая оптическая система, которая называется, допустим, Солнце, через которую этот свет... Тот же самый свет проходит и устремляется совершенно в другом виде, искаженной отечественной системы на нижние миры. И то же самое Луна, которая маленькая светила, и много-много звезд, которые дают влияние на миры, и, соответственно, все это вместе каким-то образом оказывает влияние на миры. И это влияние, хорошо или плохо, не знаю, но каким-то образом описывают астрологи, когда с помощью предсказывают нам будущее с помощью того что они смотрят в какой момент какая звезда как влияет солнце луна и все звезды которые они могут основные которые оказывают ли они в результате этого они могут определить что происходит с данным человеком через какое то время наука это называется астрологией. я не говорю сейчас про то что сегодня кто то умеет не умеет делать вид что умеет я говорю про то что про про, амети, про истинность этого, этого понятия. Действительно, когда мы знаем, какое влияние Всевышний через Ракию пропускает в Нижний мир, мы можем определить, каким-то образом это влияние, как оно пойдет дальше. Теперь э, я просто приведу пару примеров этого влияния, этого влияния, потом я еще раз встану и буду э, рисовать что-нибудь, но пока я сяду, если можно. Я приведу один-два примера, примера этого влияния. Начнем с примера такого. Пример, который общеизвестен. Когда Тора рассказывает о том, что приходит к фараону некоторое количество хартумей паро. Хартумей паро – это означает... Жрецы фараона. Они приходят к фараону и говорят о том, что, э, о том, что звезды открыли нам такой факт, что через некоторое время должен появиться человек, который вывезет евреев из Египта, окончит еврейское рабство, и Амисфель сможет выйти из Египта. Известная история. Дальше нам рассказывается о том, что фараон приказывает бросать детей в реку. И Мидраж говорит две вещи. Во-первых, Мидраш говорит, почему именно бросать воду? Потому что хартумы и порос сказали. Жрецы фараона астрологи я не знаю, как их лучше называть, они сказали, что звезды показывают, что человек, который должен вывести евреев от Египта, он получит свое наказание через воду. И это действительно было так. Маширабыну через много-много лет после этого получает свое наказание из-за мои морева, из, мы и марива, из определенных событий, которые связаны с водой. Но это не было никак связано с тем, что его бросали в НИЛ. И тем не менее, его предлагают бросать в НИЛ по той причине, что. Э Хартумей и Паро видят, что его наказание придет именно через воду. Это первое. Они не могли определить точно наказание, но могли определить до какого-то уровня и определили именно так. Второе. Они сказали, что несмотря на то, что мы знаем, что человек, который спасет евреев и выведет их из Египта, он э, должен родиться вот-вот. Мы не знаем, кто это будет. Это будет Исроэль, еврей, или это будет египтянин. Почему это произошло? Потому что Хартумей и Паро видели по звездам, что этот ребенок связан с теми, с другим народом. И мы сегодня знаем, почему так произошло. Он родился в Израиле, мы знаем его родителей, Ихеви, Амрам. Но после этого в связи с тем, что был приказ бросать всех детей в воду, из-за этого его воспитала дочка фараона, и он вырос в египетском доме, в доме фараона, не более, не менее. Поэтому хартовые и Пару не могли точно определить по звездам, что они показывают, на какую-то информацию они получили. Это первый пример, который приведен прямо в Торе. И второй пример это, я надеюсь, что все понимают, что я не умею по звездам определять ничего, я на всякий случай говорю. Второй пример, пример который нам приведен, с Арама Вином. Когда Авраам Авину делал обрезание, то незадолго до этого описывается брит Бэйна Батарим. потом описано, как Авраам делает обрезание, потом описано, как к нему приходят ангелы, еще что-то. И в промежутках между этими кусочками ему сообщается о том, что у него родится сын Искак. И Авраам говорит, как говорит Тора, прямо Хумаш. В Хумаше написано, что, Авраам сказ... что Всевышний сказал Аврааму, посчитай звезды, которые на небе, так же, как ты не можешь... Посчитать количество звезд на небе также будет неисчислимо твое потомство. Мидраж говорит, что Авраам обращаясь к Всевышнему, впрочем, еще не Авраам, а Авраам. Авраам, он стал через некоторое время после этого. Авраам говорит Всевышнему, что я посмотрел по звездам, и у Авраама и Сарай не может быть детей. Звезды показывают, что у Авраама и Сарай не может быть детей. Говорит ему Всевышний, Медраж говорит, Раша приводит этот Медраж, что Всевышний его вы, вывел наружу и сказал, пойди и посчитай снаружи звезды, как отсюда, что тебе сейчас показывают звезды. Они тебе показали, что Авраама и Сара не может быть детей, а сколько детей будут у Авраама и Сары? Так же, как ты не можешь посчитать, сколько детей у Авраама и Сары, ты не можешь это определить по звездам и так далее. Неисчислимо будет твое потомство. То есть есть разница между Авраамом и Сарой и Авраамом и Сарой. И эта разница заключается в том, что Авраам в тот момент, когда он сделал Бритмилу, изменил свое имя, и Сара тоже изменила свое имя. Имя было связано с миссии Заповеди обрезания, и тем самым изменилось влияние, которое показывали звезды и созвездия. Теперь, чтобы немножечко как-то пояснить это я хочу спросить, не спросить, наверное, вы их сами знаете. Вернее, подчеркнуть, что на иврите есть такая вещь, которая называется поздравление как, слово, как поздравляют на иврите, когда свадьба, рождение, обрезание и так далее, то принято говорить словосочетание которое звучит мозаль-то. Мозаль-то обычно переводит на русский как поздравляю. Слово мозаль. Это перевод слова мозаль на русский язык. «Это созвездие», «тоф» — это «хорошее». Пожелание хорошего созвездия. Другими словами, когда происходит какое-то событие, мы желаем, чтобы это событие произошло под хорошим созвездием, то есть, влияние, которое эти звезды и созвездия окажут на человека, чтобы эти влияния были хорошими, позитивными или негативными. Это то, желание, то пожелание, о котором мы говорим, когда происходит какое-то событие. Слово мозаль происходит от слова «нозель», Нун заин ламит, корень этого слова, назила, нозель это то, что течет. Мазаль это Маша Нозель Минашамай. То, что стекает сверху, то, что стекает, то, что не зависит от нас, от нашего поведения и так далее. Вещи, с которыми мы никак. Не связан. Да. Зависит исключительно от положения звезды и созвездий. Это вещь, которая называется мозаль. Когда мы говорим мозальтов, это значит пожелание хорошего созвездия. То есть то, что стекает, то влияние Творца, которое он посылает на мило Мало, сверху, это наша просьба, чтобы это пожелание выглядело наиболее благоприятным, наиболее хорошим. И это пожелание мозальтов, о котором мы говорим. Мазальтов, Мазаль. Теперь... Э это понятие астрология. Есть такая гемора, гемора в трактате «Шаббат», которая говорит о том, что мазолот не на Он влияет на Амисроэль. Они влияют на народ мира, но не влияют на Амисроэль. Это гемору надо понять, потому что не имеется в виду, что влияние полностью отсутствует. Имеется в виду, что это влияние как-то иначе действует, немножко иначе работает и так далее. Попытаемся определить это, но вначале я приведу две геморы. Гемора номер раз. Два астролога, которые находились... Два астролога, которые находились в каком-то городе, находились у ворот города и э, хвастались по поводу своих знаний астрологии, своих знаний того, как можно определить что-то по звездам. Вот один из них говорит, что произойдет с этим человеком, другой говорит, что со вторым человеком и так далее. Наконец они наткнулись на какого-то человека, который выходит из города. И один из них говорит другому, что этот человек не может дожить до глубокой старости, он умрет и умрет сегодня. Второй говорит, что да, он умрет сегодня, его укусит змея. Они решили проверить свое э, знание и дождаться вечера и посмотреть, что будет с этим человеком. Они дождались вечера, и вечером этот человек живой и здоровый возвращается домой после тяжелого трудового дня. Он работал дровосеком с вязанкой дров на одном блеще, на одном блеще и с топором на другой плеще. Они приходят к этому человеку, подходят и начинают выяснять, мужик, почему ты жив. Дяденька немножко расстроился по поводу этого вопроса и начал выяснять, почему, собственно, нет. У них состоялся такой диалог, триалог, не знаю, как его назвать, в котором они ему объяснили, что звезды должны были альфа-центавра, бета, я не знаю, кто еще что-то, показали о том, что сегодня ты должен быть укушен змеей. Во время разговора он, естественно, поскольку тяжело было держать вязанку дров и топор, чтобы не очень им размахивать, положил на пол, и они его попросили, расскажи все, что ты делал в течение дня. Он им рассказал все, что он делал в течение дня, и в ходе этого разговора он сказал, что он работает дровосеком, обычно нарубает рубанк, рубит одну вязанку дров, После этого идет, продает ее, и на это живет всю свою, весь день. И так каждый день. Но в этот день к нему подошел бедняк, попросил сдоки. У него не было денег, чтобы выполнить митсу сдоки. Он вместо денег э, дал ему вязанку дров, нарубил себе другую вязанку, и поэтому так поздно идет домой. Они сказали, а тогда все неинтересно, поскольку ты еврей, ты сделал митсу, ты изменил ход мазалот. Судьба Израиля не зависит от звезд. То, что они ему сказали. Пока они разговаривали, из этой вязанки, говорит Гемора, выползает змея и уползает. Таким образом, змея была, возможность быть ухудшима у него была, но все изменилось из-за того, что он сделал Миц, удал сдок. Вторая Гемора почти то же самое говорит, только про более известных людей, которые, может быть, что-то нам скажут, поэтому я ее тоже приведу. Дочь Раби Акива. Дочь Раби Акива собиралась выйти замуж. Хорошее, правильное занятие. И вот, когда она выходила замуж, я не очень точно представляю, как заказывались свадебные залы, рестораны, кеттеринги и так далее во время раби ее дочки, но у меня есть сильное предположение, что, тем не менее, там было много народу, раби был к этому моменту серьезный, признанный Тон одним из руководителей поколения. Думаю, что народу тьма пришла к нему на свадьбу, ну не знаю точно. Во всяком случае, во время приготовления к свадьбе они все... Домочадцы Рабиакева были очень заняты приготовлением свадьбы. Невеста тоже занималась приготовлением их свадьбы. Она наряжалась, одевалась, фату мерила. Фата – это такая штучка, которую бетулот, девушки, которые выходят замуж, надевали. Я не очень точно представляю ее строение в то время. Честно говоря, в наше время тоже не очень. На лицо надевается такая вот как бы белая марлевая не знаю, как я назвать, что это такое, ну вот, закрывается лицо. И это втыкается какими-то заколками в прическу, которая на голове. Более подробно я не очень знаю, не присматривался. Но в это время, когда э, произошли события, о которых я сейчас буду говорить, то дочь корабля Кива примеряла эту фату для того, чтобы быть готовой к тому, чтобы идти на свадьбу. И в это время пришел какой-то бедняк и стал стучать в ворота и просить, чтобы ему дали вздоку. Все были очень заняты. Самая свободная, кто оказался в этот момент, была невеста. Она пошла дать ему вздоку. А поскольку у нее в это время в руках была фота, и она мешала, то она воткнула фату в стенку рядом с зеркалом, в забор, в стенку рядом с зеркалом, где она примеряла эту фату, и забыла, куда это она воткнула. Это тоже нормально, забыть, куда что-то положили, особенно накануне свадьбы, я понимаю, что случается. И вот через некоторое время все стали искать фату. И нашли, не знаю, кто ее нашел, но позвали рабяки, и вы показали, что происходит. Фота была воткнута в забор. Через голову змеи. Она не посмотрев проткнула этой заколкой голову змеи, змея была приколота к забору и убита. Таким образом... Была змея, которая должна была укусить ее, и то, что она дала отздоху, это изменило ее судьбу. И сказал Раби Акиву, что раньше я всегда понимал слова, что сдох мусалам и, и мавит, что сдох спасает от смерти, что это сказано от смерти Баламаба, ба от смерти в будущем мире, что человеку обещан будущий мир за то, что он дает сдоку. Теперь я понимаю, что это не только Аламаба, но и ламазы. Сдох спасает от смерти и в этом мире тоже. Таким образом, мы видим два примера с но на самом деле любая митцва обладает тем же свойством. Два примера, которые говорят, что мозолот как таковые существует, влияние звезды и созвездий существует, но при этом их можно изменить каким-то образом через мицу. Поскольку я уже начал такую тупую схему, то я на этой схеме нарисую, что Когда человек делает какую-то мицу, то влияние, которое от этого света приходит, оно во много раз превышает влияние всех звезд и созвездий, и каждые 612 мицлот, которые у нас есть, она связывает нас с тем светом Всевышнего, который идет, пробивая эту раки, пробивая эту и приводит ее в гораздо большие уровни, чем звезды и созвездия, и аннулирует влияние звезд. Таким образом, мельцва, которую мы делаем, она приводит к тому, что мы устанавливаем новый способ влияния на мир. и... Тем самым битулируем, аннулируем, приводим к мелким неприятностям все звезды и созвездия, которые существуют. И это та фраза Гемора, которая сказана у Мавшмуэль, судьба Эйн Израиль, судьба Израиля не зависит от звезд. У Израиля нету мазали. Я не полностью, естественно, эту тему осветил, поскольку это сейчас не так принципиально, но то, что я хотел, я осветил. Это то, что называется астрологией. Теперь мы коснемся нового аспекта, аспекта значительно более неприятного, а именно, что у человека есть возможность каким-то образом, в двух словах мне придется сказать, каким именно, повлиять не путем исполнения заповедей, а другим путем, повлиять на это влияние, которое дают звезды и созвездия. А именно, сделать какое-то, не знаю, как это назвать, не молитву, какое-то воздействие, которое возможно сделать на звезды и созвездия, и изменить то влияние, которое они дают, направить их в другую сторону, чтобы влияние каким-то образом было изменено и так далее. Это авойда, это работа, которая называется Аводат Коховимова служба звездами и созвездием. И на русский язык оно переводится словом идолопоклонничество. Есть два слова на. Рус, на иврите, который отражает русское слово идолопоклонничество, это авода Хабимова золот служба звездами и или авойда зоира идолопоклонничество чужое служение и то и другое слово частично помогает нам понять, о чем идет речь. Ч, э, авойда зоира означает, что это служба, которая названа чужой, не то, что в ней совершенно ничего нет. Ей можно воспользоваться и получить какие-то результаты, не дай бог, но это служба, которая чужая, запрещенная Всевышним. А Водат Кахамима Золота описывает технику этой службы. То, что человек может воздействовать на то влияние, которое посылает Всевышний на землю, не молясь самому Всевышнему, не обращаясь к Творцу, а воздействовать именно на посредников, которые это делают, и через этих посредников достигнуть какого-то влияния. Посредники, о которых идет речь, это может быть не только, могут быть не только звезды и созвездия, это могут быть малахим, ангелы, это могут быть... Довольно много различных ступеней, которые существуют между нашим миром и творцом. И через них мы можем каким-то образом, не дай бог это делать, но каким-то образом мы можем на это повлиять. Чтобы немножечко как-то осветить это, то я еще хочу встать и нарисовать что-нибудь. Сейчас я сотру то, что у меня получилось. Уберемся отсюда мецлот, которыми мы можем изменить какие-то вещи, и вернемся к первоначальной схеме когда влияние исходит через звезды и так далее. Так вот, допустим, такую ситуацию, что человек, который владеет знанием этих звезд, видит, что основное влияние в данный момент оказывает вот эта вот звездочка, которая, мы можем рассчитать ее влияние и посчитать, что ее влияние вот эту вот точку приведет к тому, что ребенок, который должен сейчас родиться в этом в данном месте, в месте Х, он родится с каким-то изъяном на одной из ног то есть эта нога у него будет сломана в таком случае этот человек допустим что он умеет это сделать может направить это влияние отсюда и в другую сторону вот сюда вот этот ребенок будет здоровеньким как огурщик совершенно без всяких проблем и здесь мы сталкиваемся с несколькими проблемами во первых мы не знаем какое влияние мы привезем сюда в другую точку ведь оно совместится с влиянием еще миллионов звезд созвездий и так далее или считать этого не может ни один человек это первая проблема но не основная основная проблема заключается в том что все что я сейчас чертил является авой дизойры и охотыш бургу всевышний запретил нам такое служение оставив для нас служение только обращаясь ко всевышнему через те имена которые нам открыты и когда мы возвращаемся к самому вашим когда был создан мир Идолопоклонничество возникло через несколько поколений. В поколении, когда люди стали забывать Всевышнего и стали, увидели, что можно каким-то способом влиять не на самого Творца, который делает то, что он хочет, а каким-то образом влиять на различные схемы звезд, созвездий, других идолов. Сегодня идолопоклонничество, безусловно, тоже существует в значительно меньшей степени. Об этом тоже, может быть, мы как-нибудь поговорим, но оно существует, тем не менее. В тот момент, когда о котором мы сейчас говорим, когда строители Вавилонской башни начали строить башню, то они пользовались Лашона Кодыш. Вся земля была Сафа и Хат во дворе Махадим. Единым языком и словами немногими. И Сафа и хат это Лашона Кодыш. Что означает Лашуна Кодыш? Лашона Кодыш это язык, на котором Всевышний сотворил мир, язык, на котором Адам решен давал имена всем понятием, всем животным и так далее. То есть Адам Решен ведь просто угадывал, определял, не знаю каким способом, суть этого явления. Но имя, как таковое, отражающее сущность этого явления, безусловно, давал не он, отдавал а Акодаш Браву. Теперь нам надо понять, что означает сущность этого явления. Шем. Именно иврите это Шем. Я извиняюсь, что я все время что-нибудь пишу, но ничего страшного, я думаю. Шем. Шем это понятие имени. Оно означает настоящее имя, не то, как мы его понимаем, не то, как мы его пишем, произносим, означает суть явления. Когда мы говорим, что этого человека зовут Хайм Рабинович и так далее, другими словами мы, сами этого не понимая, объясняем его сущность, его суть. Его суть – это вот здесь вот надо такой скользкий момент, попытаться понять более серьезно, что такое сущность любого человека, любого предмета, любого творения. Любое творение, которое создано Всевышним в этом мире, которое мы сейчас видим здесь, это любое творение, оно связано за кодыш Барагум через Малахим, через ангелов, которые руководят этим явлением. Говорит Мидраш, что нету травинки, которая растет на земле, пока Малах, который ангел, который за нее отвечает, посланник, связующее звено между этой травинкой и Всевышним, не стукнет ее и не скажет ей «гдаль», не стукнет ее и не скажет ей «расти». Таким образом, когда мы говорим о какой-то вещи и называем ее сущность, суть, то это означает, что мы называем имя этого Малаха, этого ангела, который связывает эту вещь напрямую с Творцом. Когда мы говорим о поколении Вавилонской башни, то мы говорим, что у них был лашон акодыш «сафа и хата дворим Махадим. Дворим Махадим означает слова немногие, слова, которые, как сказано в Медраши, «микуваним лаихидоша лалам», слова, которые направлены к к единству мира, к тому, который единый в этом мире, ко Всевышнему. То это означает, что они знали суть и сущность, то есть шем, имя каждого названия и каждого предмета. Таким образом, они могли, как говорит Мидраш, «ле это «малахим». Они могли, не знаю, как по-русски перевести, это довольно сложное понятие по-русски. А? Да, это сложное понятие по-русски. Они могли это ажбе» – это «малахим». Они могли заклинать, я вижу, что есть вопрос, я сейчас на него отвечу, э, они могли заклинать ангелов, то есть они могли каким-то образом, путем швоя, путем обращения к ним, каким-то образом управлять некоторыми вещами, которые связаны, связывают саму вещь с ее сущностью в более высоких мирах, с ее связи со Всевышним. Сейчас я на секундочку отвлекаюсь от того, что я говорю, у меня появился вопрос. Если все говорили на одном языке, что же было смешано? Смешано было в дальнейшем, мы дойдем через несколько минут до того, что было смешано в дальнейшем. Мы пока не дошли еще до смешения, мы пока находимся на начальном этапе строительства, фундамент Вавилонской башни. Но я имею в виду, естественно, сейчас не физический фундамент, я имею в виду и духовное строительство в первую очередь тоже. Здесь нужно понять. Я хочу обратить ваше внимание на кусочек в торе. И нашли они долину, сейчас, секундочку. Нашли они долину в землю Шинар и осели там. Строительство они начали в долине если говорить о физическом строительстве то им надо построить башню которая будет подпирать которая очень высокая небоскреб понятно что чем выше ее начнут строить если начать строить на Эльбрусе или на Вересте, то надо будет меньше времени строить на 7 километров ниже будет строить или на 10 я не помню там, какая глубина чего вернее высота но во всяком случае кирпичи надо будет меньше укладывать один ряд в другой тем не менее они начали строить в долине эта долина не случайно была, долина Шинар, долина Бавеля. Это тоже не случайно произошло. И понятно, что строительство, о котором идет речь, это в первую очередь духовное строительство, физическое там тоже участвовало. Но я не буду сейчас соединять физические и духовные формы. Что они хотели? Они хотели, зная свои, имея возможности, которых, к счастью, мы не имеем, потому что бувы напортачили еще больше, чем они. Они хотели, зная какие-то вещи зная, как управлять миром с помощью мазалот, то есть зная, как Лаашбей от Малахим, зная шмот, имена некоторых явлений. Дарих сегодня просто заодно. Сегодня тоже есть люди, которые это знают, и некоторые из этих вещей могут управлять не на том уровне, как они, или, может быть, кто-то на более высоком уровне, но, естественно, это не делается, это запрещено строго. Некоторые из этих вещей достаточно, и хасит относительно простые, и, ну не в этом проблема а в том, что они с помощью своих знаний хотели, хотели изменить некоторые вещи. Теперь надо понять, что именно они хотели изменить. Существует определенный порядок, порядок, который Акадыш Гурагу устроил в этом мире. Порядок, против которого восстал Нимрод, который был человеком, который знал, что он может восстать. Он находился на Мадреге, который, на ступени, которую он сам оценивал, как ступень, которая называется Лифней Хашим, перед Хашимом. То есть понятно, что он не ощущал себя равным Всевышним, он был достаточно умный человек, завоевал доверие всего поколения, но он ощущал, что есть вещи с помощью своих знаний, которые он мог, может достигнуть. Мы немножко коснулись того, что они знали, и чего они хотели достигнуть. В чем состоял этот мэрид, восстание, поскольку суть Нимрода заключается в его имени, которое означает тот, который восстал, восстающий. Стам заодно Дэри Гагав, просто заодно. Сегодня появились в Израиле молодые люди, которые называют Нимродами. Замечательное имя, которое придумали в современном Израиле. Если на секундочку задуматься, то немножко страшно. Но имена такие появились сегодня. Нимр это человек, который восстает против Всевышнего. И у него были Келим, у него были инструменты для того, чтобы осуществить это восстание. И те инструменты, которые мы немножко разобрали. Я думаю, что более или менее мы разобрали эти инструменты. И теперь нам надо понять, как с их помощью Нимрод и все поколение, кроме Авраама, что именно они хотели сделать, что им не нравилось и чего они хотели достичь. Существует определенная связь между Творцом и нашим миром, между верхними и нижними мирами. Существует, грубо, Шамай, ваарец, небеса и земля. Существует Микабль и Машпия, тот, кто влияет, и тот, кто внизу принимает влияние. Наша жизнь здесь зависит от того, что Инзольмина Шамай, что у нас Назель, что у нас стекает с небес. Это то, против чего хотели что Всевышний нам посылает. Это то, против чего хотело восстать поколение, которое строило Вавилонскую башню. Неважно, сейчас три группы там были, четыре группы, одна группа. Суть всех этих групп состояла в одном и том же. Их не устраивало то, что мы должны принимать и на нас будут влиять, а мы здесь ничего не делаем. Они хотели, чтобы снизу мы тоже сделали какое-то воздействие. Поменять местами верхние и нижние миры. Чтобы не только верхние миры влияли на нас, но чтобы нижние миры тоже оказывали свое влияние. Каким образом оказывают свое влияние? Через шмот, через имена, через суть явлений, которые им было знакомы, и они могли это сделать. Которые мы более-менее или менее описали, как это возможно сделать, подробнее не обязательно. И вот для этого строится эта башня. Башня, которая Мигдаль, которая имеет свои, своей целью, Сделать так, чтобы мы снизу могли вырастить что-то, дойти до небес, небоскрёб, чтобы мы поднялись на небо, чтобы мы снизу превратились в верхние миры, чтобы мы влияли, а не получали влияние. Это цель строения этой башни, несмотря на то, что было несколько групп, которые участвовали в этом строении. Теперь я отвечу на вопрос, который меня спросил Авигаль. Все говорили на одном языке, что было смешано. Суть состоит в смешении, состоит в том, что от них было забрано то знание, о котором мы сейчас говорили. Когда Всевышний сказал, что поскольку все говорят на одном языке, то если они какую-то глупость затеют, то для них будет, не будет ничего невозможного. Поэтому надо эту ситуацию изменить. От них было забрано знание, основные части знания, вот этих вот шмот, этих названий имен, которые отражают суть явления, и они больше не могли, от них забрали те инструменты, с помощью которых они могли работать. Понятно, что это я говорю только на одном уровне, и мы знаем, что есть 70 граней Торы. Простое объяснение состоит в том, что до того, как Всевышний смешал все языки, то... Каждый из них разговаривал на своем языке. Было 70 языков, 70 корней языков. И они разговаривали каждый на своем языке, и кроме этого знали еще один общий язык лошона кодыш. И Всевышний забрал у них знания лашон и у каждого из них остался только свой язык. Это никак не противоречит тому, о чем я сейчас говорю. Это простой смысл и более глубокое понимание, но они связаны, они сливаются вместе. Поэтому то, что произошло, когда Всевышний смешал эти языки, это то, что у них был забран Лошона Кодыш. Он исчез от них как класс, не как иврит, иврит, может быть, они и знали, я не знаю. Но как кодыш, с помощью которого можно воздействовать на миры, это перестало быть возможным. И таким образом строительство башни перестало иметь какой-то смысл, и они были рассеяны по всей земле и разошлись. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Первое. Место это названо в Торе Бавель. Бавель, потому что там Всевышний Балаль смешал языки. Дело в том, что Мидраш в торе действительно Бабель появляется первый раз в этом месте. Но Всевышний э, в, Слиха, но в Мидраше оно уже встречается до этого один раз. Мидраж говорит о том, что после того, как был потоп, который был за 1650 лет до, до описуемых сейчас событий, во время потопа когда вся земля была залита, есть мидраж, что вся земля, кроме Эрицисройль, так говорит, это Махлокис с Йохана на Эришлакиш, это мидраж приводится в Гемори Рожешона, что был, был или не был потоп в Эрицисройль, и в Сангедрине тоже, но это спор между Раби Йоханом и Эришлакишем, это сейчас даже не так принципиально, даже если в был потоп. Тем не менее, вопрос, который возникает, что, что стало со всеми вот этими вот людьми, животными, растениями, которые были затоплены в течение года сожжены до тла и затоплены и так далее. Что стало с этими остатками? И Медраж говорит, что они были все снесены потоп, потопом, потоком, когда поток кончился, кончился в одно место, где они были перемешаны. Место, где они были перемешаны, называется долина Шинар. То есть та долина, в которой, они, в которой в дальнейшем, через 1657 лет после этого, они стали строить Вавилонскую башню. Та долина Бавеля, Бавель на иврите это перемешивать, Ливлоль, лев, лев, перемешивать. Бавель, корень Байтламид, означает перемешение. И вот в то место, где в дальнейшем смешались языки, и там строилась эта башня, в то место были снесены остатки потопа. Остатки всех вещей, всех органических соединений, где Всевышний их смешал. Там на простом языке, на простом понимании Торы, не исключено, что именно поэтому там так много нефти сегодня, в этих местах. Потому что вся органика, которая была, была снесена именно туда. Но я не уверен, что это так, это просто такое наблюдение, вскользь. Так вот, слово бавель называется то место, где все было смешано. И это смешение, это смешение, которое потом тоже будет иметь какое-то определенное значение. Сейчас просто коснусь его и не буду, поскольку не очень есть время, я не буду на этом останавливаться. Но Талмуд Бавли, вавилонский Талмуд был написан именно в этом месте. Тот Макор, тот источник Торы Шебальпе, источник устной Торы, которым мы все живем, который является сутью вообще всей Торы, всего Лиму Торы, всего изучения Тора сегодня, он называется Талмуд Бавли. По двум причинам. Во-первых, потому что он был написан в Бавеле, и во-вторых, потому что в этом Талмуде все перемешано. Есть письменное, устное, это одно мнение, другое мнение, споры. И вот из всего этого мы вытаскиваем крупицы, из которых мы строим свои знания. Поэтому он тоже называется Талмуд Бавли, и он был быть, мог быть создан только там, где за много лет до этого пытались создать Вавилонскую башню. То есть Маком это место это имело значение не просто так. Они действительно выбрали себе место, место, которое идеально подходило для этого. Новый вопрос, правильный вопрос, я неправильно сказал. Все поколение, я сказал, что все, вы сказали, все поколение, кроме Авраама. Что делал Сим, Шем? Он еще жил тогда и имел знания Единого Творца. Я утрированно сказал, кроме Авраама, были и Шем, и Эвер, и еще некоторое количество, которые не участвовали в этом строительстве. Авраам просто в это время находился в месте, где находилось это строительство. Шем находился немножко в другом месте в районе, который в дальнейшем будет наход... Цедок. Шем это Цедок, у него есть еще одно имя и он жил в месте, которое в дальнейшем получило название Ирушалай Авраам в этом месте находился прямо в том месте, где строила башни и был... ему было предложено это строить и он отказался Шем находился в другом месте он даже не дошел до места строительства но спрашивающий представитель абсолютно прав абсолютно. Э... дальше возвращаемся к... к... чему я только уже забыл, к Бавелю. Так вот, не случайно Талмуд Бавли писался, составлялся и учился именно в том месте, где строилась эта башня. Строители башни, Нимрот и компани, выбрали место, которое идеально подходило для этого строительства. И для того, чтобы понять, почему оно идеально подходило к этому строительству, я должен привести еще один мидраж, я его приведу чуть позже. Для этого я хочу... Чтобы мы поняли такую вещь. Магараль пишет, пишет, я, в общем, этого уже коснулся, просто заострить некоторые аспекты. Магараль пишет, что надо обратить все наше внимание на то, что башни, которые они строили, должна была быть по плану Рашо Магия Лешамай. Э, вершина достигала неба. Что значит «вершина достигала неба»? Э, сейчас, одну секундочку... Я зачитаю, наверное, этот кусочек из Магараля, только буду сразу переводить на русском. «Рашо магея шамайм» «Изголовую вершину башни должна достигать неба». там. «Их кавана» «Их намерение» «Ши шпи алагем тава беехрех «Их намерение было такое, чтобы тава, добро, которое исходит от Всевышнего, доходило до них бехрех обязательным путем бекох беко шмут шиму шматав через использование имен Афим логою тавим, даже если поведение, которое было внизу, не было хорошим поведением. Кигаев родцым, поскольку они хотели лалехад бширулутам либам лара идти так, как ведет их сердце, к козлу. Велогою лишь об этом, душе. И не хотели они подчинить себе к душе святости. Китцарих торахгадоль лисагев отсмал битавадехомер, поскольку необходим огромный труд для того, чтобы подчинить себе себя желанием своего материала. Это Магараль. Магараль, но, как выяснилось, я забыл об этом. Магараль, я просто вижу, что здесь цитата, это цитата, которую Магараль переводит из книги Зогар просто. Но это кусочек, я просто Зогур не читал, я читал это Магараль, и, соответственно, Магараль это приводит от имени книги Зогар. Таким образом, мы подчеркнули то, что я хотел сказать с самого начала. Магараль подчеркивает, что их кована была не подчиниться к душе и святости, не заставить себя жить по тем законам, которых от нас требует Всевышний, и получить те же самые результаты без труда, более легким путем, не подчиняя себя идее Творца. Для того, чтобы это немножко яснее понять, то я хочу обратить ваше внимание вот на что. Опять обращаемся прямо к хумашек к Витикнише. «И сказали человек своему ближнему, давайте ни лбанелова, анимва, ни срифа, срифа». Давайте делать себе кирпичи и обжигать их, и будет у вас, вам эти лавана, эти кирпичи, лээвен, вместо камня. Ва хомир гайя А материал стал им материалом. Мы с вами, когда обсуждали потоп, то обсуждали тоже Магараля, который говорит о том, что весь мир создан в виде хомира, материала. И человек должен этому хомеру, я имею в виду сейчас как самого человека, он тоже создан в виде хомера, в виде материала, и он должен придать этому хомеру цуру, придать этому хомеру какую-то форму, ту форму, ради которой он создан. Я имею в виду сейчас, естественно, не материальную форму, не физическую форму, не то, что надо стоять около зеркала и много причесываться, или поправлять галстук, как от меня просят перед началом занятия. Я имею в виду сейчас другую, другую форму. Форма, о которой я говорю, это духовная форма. Духовная форма, кована имеется в виду намерение, что человек создан для того, чтобы подчинить себя воле Творца, для того, чтобы весь Нижний мир получал того, которое хочет ему дать Всевышний, добро, которое хочет дать Всевышний, через мицвод и через свое поведение. В тот момент, когда мы отказываемся это делать, мы строим башню, башню Бавеля, когда мы смешиваем верхние и нижние мира, мы смешиваем ему их на том уровне, что это смешение приводит к определенному результату. Сейчас я попытаюсь объяснить результат. Мы смешиваем понятия, то, что мы принимаем, и то, что нам дается, и мешаем дающие и принимающее, то есть посредством знаний шмот, знаний имен, которые на тех малахим, тех посредников, которые на нас влияют, мы вызываем то влияние, которое нам хочется, без того, чтобы мы для этого сделали то, что нам от нас требуется. Таким образом, мы смешиваем два мира, и хомер, который мы делаем, Хомер, который у нас был, для того, чтобы создать из него цуру, материал, из которого мы состоим, который мы должны придать цуру, мы оставляем в виде материала. И Тора говорит об этом, говорит Магараль, таким словами. «И стал вот у, нас, у них стали кирпичи камнями, а материал стал для них материалом». Что значит «материал стал для них материалом»? Вместо того, чтобы придавать материалу цуру форму, они перестали это делать, это перестало быть необходимым. Посредством тех шмот, которые они знали, и возможности все ливалель, -ли все смешать. Извините, не совсем понял насчет иврита и лошон кодыша Это не одно и то же? Нет, это не одно и то же. Иврит это современный язык. Современный язык, который создан на основе лошон кодыша создан на основе языка, которым создал мир, на основе языка который... Хотя многое там, конечно, изменено, чтобы взять какие-то новые названия и так далее. Например, в лошенкодеше слово «хашмаль», которое в современном еврите как «электричество» приводит. В лошенкодеше это обозначает совершенно другое понятие и так далее. Но здесь, э, здесь не основное это то, что еврита лошенкодеше отличается тем, что это лошенторе и современный язык. Я говорил немножко о другом. Я говорил о лошон кодыше как о языке, на котором существует понятие как шмот, понятие того, что мы понимаем, что такое суть явления. И понимая суть этого явления, одновременно с этим мы можем воздействовать на это явление. Это можно, только зная лошон кодыш зная шмот, имена, на которые мы воздействуем. Это то, что я имел в виду. Я, судя по всему, не успею закончить полностью урок, но каким образом можно поменять свое имя, чтобы поменять свою судьбу? Э -э -э, это очень сложный вопрос. Я думаю, что я сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Может быть, на следующем занятии, потому что просто у меня есть три минуты, и не хватает времени на ответ на вопрос. Так вот, теперь мы коснулись и немножечко и немножечко более или менее начали понимать, что произошло во время строительства этой башни. Теперь я хочу обратить ваше внимание на такой мидраж. Поскольку времени мало, я просто скажу его, даже объяснять не буду. Мидраж, который говорит о том, что... И пришли они в место, которое называлось Шинар, и построили там Иф. Сейчас, давайте я найду это в Торе все таки э -э И построили там Ир, а в центре Ира построили Мигдаль. Я специально эти два слова не перевел. Ир переводится как город, мигдаль как башня. Вот теперь обратите внимание на то, что говорит Мидраш: В Эбанушам Иры построили там город. Ир, говорит Мидраш, Ир Давид. В Эбемца Бану Мигдаль, а в середине построили Мигдаль, Мигдаль Давид. Город Давида это Иерушалайн, Мигдаль Давида это Бетмигдаш. Они нашли город, в который. они нашли место в котором все было перемешано, место, которое годилось на то, чтобы перемешать там верхние и нижние мира, и попытались его их перемешать, построив башню, построив город, который называется Иерушалаем, и внутри этого Иерушалаема храм. Что такое Иерушалаем? Иерушалаем происходит... От слова ведраж, говорит Иерушалайм, это место, где Минашким, Шамай, Баарес, место, где целуются, соединяются, объединяется небо и земля, место, где объединяется верхний и нижний мир, храм Бейдамикдаш, место, где мы приносим карбонот, жертвоприношение, карбонот, это место, посредством которого мы, не место, действия, посредством которого мы не корвим, от слова коров приближать, нет у меня времени писать, уже совсем нету, Карбонот – это то, что Микарев приближает Нижний мир к Верхнему, соединяет его. Таким образом, Тахнит, суть Вейдамикдаша и Иерушалаема – это воздействие нас на Верхние миры через те действия, которые предписывает нам Всевышний. И мы соединяем наши миры, но на том, так как этого хочет от нас Творец. Через Мицвод, через заповеди, которые мы делаем, объединяем нас с Верхними мирами и воздействуем на Всевышнего, в той степени, в которой Всевышний дает нам заповедь это сделать. Они хотели заменить Бейт мигдаш заменить Иерушалаем своим воздействием. Воздействовать снизу вверх возможно, и это заповедь Творца, для этого мы созданы в этом мире. Но они хотели воздействовать не так, как хочет Творец, а так, как мы захотим. Использовать наши знания для того, чтобы не меняя своей Цуры, оставаясь Хомером, оставаясь недоделанным материалом, получать ту того который хочет Всевышний. И для этого воздействия они делали то, что называется бавель, они делали билбуль. На, э, на этом я думаю, что мы должны закончить, судя по времени, которое здесь у меня загорелось. Вот, до новых встреч в эфире, и до свидания.